0: Génesis capítulo 2 hay una palabrita que en la versión de las Américas llegó a mi corazón Génesis 2 9 dice así la escritura dice y el Señor Dios dice hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer asimismo en medio del huerto el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, esta mañana yo quisiera hermano que usted subrayara ahí la palabra que Dios hizo brotar que Dios añada bendición a su palabra esta, esta mañana, en medio de las profecías tal vez uno de pastor lo que necesita es, es que Dios le confirme, uno está buscando hermano, este es el, el que el que busca en, en Dios lo que quiere no es hablar el tema que tenga uno en su corazón nada más, sino que venga ese impulso, esa confirmación. A mí los hermanos me dicen, pastor, en la mañana yo preparo los mensajes de antes, obviamente. Pero les digo, miren, hay uno en la mañana uno y uno en la tarde, pero mejor que el Espíritu nos diga para dónde. Y dos cosas quiero marcarle que son muy importantes, que a mí me han bendecido y sé que sabe que nos da esto, nos da seguridad. Nos da confianza y nos quita toda ansiedad en medio de lo que uno puede vivir. Primero cantábamos ese himno hermano del Cordero, el Cordero que hoy lo recordamos sus hazañas porque por esa hazaña de sustituirnos es que ahora somos salvos. Pero lo que quiero marcarle es que mi Biblia dice que ese Cordero fue inmolado, fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Lo que quiero decirles es que todo estaba planificado de parte de Dios, Dios es un Dios que planifica, yo le he contado a usted Me imagino a Dios sentado en un tremendo escritorio hermano haciendo sus cosas y como una librera allá atrás llena de un montonón de libros, de millones de libros Porque en medio de esos millones de libros está su nombre con todos los días que el Señor le va a dar en esta tierra donde está su comisión, su desarrollo, su levantamiento y entonces estaba viendo que él ya todo lo tiene arreglado. Diga conmigo todo lo tiene arreglado. a fuerza, todo lo tiene arreglado. Y ahora en medio de las profecías estoy con los eh, turnos, debo de cuidarlos. Y me dicen, hay esta palabra pastor. Y yo digo, bueno si es de Dios que, que pasen a darla. Y entre todo lo que nos edificaban las profecías, el tiempo de primavera. Tiene que ver con esto, solo déjeme decirle por qué Porque en este tiempo de invierno las aguas hermanos, Los ríos eh, eh, a veces se eh, salen de sus surcos Arrasan muchas cosas y quedan las semillas debajo de la tierra Pero en la primavera se evidencia porque brota todo lo que estaba ahí guardado Y entonces ahora quiero llevarlo a este, a este pasaje Déjeme ingresar a este pasaje, solo una cosa más, una cosa más Dice que Dios hermano nos ha hecho para que andemos en buenas obras, se recuerda Dice las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas Quiere decir que eso también ya está preparado Dios dice que nosotros vamos a andar en buenas obras las cuales Él ya preparó de antemano Esto, esto me da a mí un poquitito de más tranquilidad Ahora cuando voy al libro de Génesis donde está toda la genética bíblica Hermano Dios va a poner a Adán, va a poner a Adán en el huerto Pero Dios prepara el huerto antes Dice que Dios hermano teniendo el huerto listo La versión hebrea dice que fue a llamar a Adán ¿Sabe qué? alguna vez lo he predicado Tal vez no lo he hecho con mucho énfasis Pero en una de las acepciones del hebreo dice que Dios fue a convencer a Adán le fue a decir mira Adán yo tengo un huerto para allá No sé dónde estaba Adán, qué desarrollaba, qué hacía Pero le dijo yo te voy a poner como cabeza federal Te voy a poner en deleites, tú vas a trabajar Y vas a ver la multiplicación, vas a crecer, desarrollar Y entonces lo lleva al huerto Entonces déjeme por un segundito ponerme como Adán en el huerto Haga de caso que estoy aquí en el huerto Y entonces el Señor Dios por favor ahí con amarillo Hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista Bueno para comer Y entonces yo subrayé agradable y bueno Pero el punto es Que cuando ponen a Adán en el huerto Imagínense lo ponen ahí en el huerto Y está todo así si usted quiere plano Y de la tierra Dios hizo brotar Cuando se habla de brotar Son hermano eventos que, que suceden Que para nosotros Dios va a ser eventos que, que sucedan que van a ser agradables y buenos yo quiero que se dé cuenta de esto que pasa ahí y entonces esa palabra la fui a buscar es, es brotar significa no solo brotar sino crecer por lo que hablaban de la primavera florecer fructificar germinar nacer producir y dice retoñar entonces yo quiero decirle algo nosotros Entendemos que las cosas que Dios había hecho con, en sus planes iniciales hermano tarde o temprano se van a dar Y entonces Dios usted prepárese para esto porque Dios va a hacer que broten las cosas Ahora que broten cosas buenas, cosas que van a ser agradables Cosas que usted no se esperaba pero que Dios ya las tiene preparadas Note, No se miraba nada porque estaba debajo de la tierra pero Dios ya las tenía preparadas Hermano, tú ni te imaginas todo lo que Dios ya tiene preparado para ti. Por eso es que tenemos que volver al huerto para saber, hermano, y estar preparado para este tiempo que viene, que en medio de las dificultades, Dios va a hacer brotar cosas buenas. Mire, mire sean agradables y buenas. Y fue a buscar agradables deleite, pero también es tesoro y riquezas. Cuando la palabra dice, que cosas eran? A ver, dice ahí. Todo árbol agradable a la vista y bueno la palabra bueno es la palabra top y es hermano cualquier cantidad de palabras Pero apunté que eso bueno es abundancia, éxito, fertilidad oiga feliz y próspero Es que cuando veo esto yo digo entonces Dios ya le tenía preparado a Adán para que tuviera riqueza, tuviera deleite Fuera próspero, fuera feliz En la abundancia eso es lo que Dios Tiene preparado para nosotros Usted tiene que prepararse porque Aunque no lo vea ya Él lo tiene preparado hará que Sobrote y usted y yo lo podemos ver A ver démosle palmas fuertes ahí A nuestro Señor muy bien Muy bien entonces por eso le digo esto a mí yo solo sabe que es como vivir a la expectativa Qué cosa buena me tienes para ahora Señor en medio de todas las dificultades Fíjese que en Isaías capítulo 58 verso 8 estaba leyendo aquel pasaje eh, Del verdadero ayuno, el ayuno que yo escogí pero en el verso 8 dice Entonces tu luz despuntará como la aurora oiga y tu recuperación brotará otra vez brotará con rapidez delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia yo quiero que se dé cuenta que esta es una persona a ver como dice hay recuperación brotará con amarillo yo creo que me tengo que poner con, con los hermanos de televisión antes para no estarlos molestando tanto pero note esta mañana de primavera lo que Dios tiene preparado para usted Note lo que, lo que va a brotar Yo quiero insistir durante todo el mensaje Para que no se le olvide Y tampoco se me olvide a mí Que usted no lo ve pero ya está preparado Usted no sabe pero ya está preparado Entonces cuál es mi tarea Sabe qué? solo abra sus ojos esté a la expectativa Porque cosas buenas, cosas agradables Mi hermano están por sucederle Al pueblo del Señor Que entiende que Dios va a hacer Que esto brote así que ¿Sabe qué hermano? Déjelo que brote, déjelo que salga Porque Dios ya lo tiene preparado Ahora este pasaje de la escritura me habla de una persona que está enferma Fíjese que yo no sé cómo habrá venido algunos de los hermanos O algunos que están oyendo, tal vez hasta el hospital están Yo recuerdo con los tiempos que uno ha vivido en los hospitales Uno no sabe, llegué a ver unos hermanos y ahí tenían puesto el mensaje Unos hermanos, tal vez nunca han venido al culto y ahí hermano están había un hombre que era empresario, que el hermano no. Él quería del Señor, pero no le daba tiempo. Dios decía, mira, eh, ve, busca. Y el domingo decía, él, es que el único que día que puedo descansar, hermano, no podía. Tenía tantas cosas que hacer. Hasta que de pronto se enferma y lo, y lo llevan al hospital. Y entonces está acostado en el hospital y le dice, Señor, pero si yo trabajo, ¿por qué permites eso? Y él cuenta que le dijo, es que hijo, si no te detengo. No hay manera que mire para el cielo, pero yo he acostado todo el día viendo para el cielo. Entonces, ¿sabe qué? A veces hay, hay problemas de salud porque, porque estamos en un cuerpo que todavía no está glorificado. Pero esta mañana, yo no sé cómo habrá venido usted, pero fui a leer en, en el hebreo y dice que esta palabra que habla de brotar es que hace brotar tejidos nuevos en el cuerpo. Le ruego que ponga cuidado fui a buscar el diccionario hebreo y ahí decía que hace que broten tejidos El Dios que nos trajo esta mañana aquí si hay alguien enfermo con problemas adentro Oiga tal vez usted no lo ve pero ahorita mismo, ahorita mismo se está produciendo algo Están creciendo tejidos donde no había tejidos se están renovando porque está brotando tu recuperación A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Te está recuperando ahora Al oír la palabra llega, brota la fe Y empiezan a crecer los tejidos hermano Es que alguien y alguien tal vez Que no conoce mucho Biblia dirá Pero cómo va a ser pastor Que en lo que usted predica Están creciendo los tejidos No se recuerde Ezequiel 38 Que están los huesos secos y le dice háblale a estos huesos secos, profetízales a estos huesos secos y cuando él empezó la profecía los huesos se empezaron a mover, le salieron ligamentos, le salieron músculos, tejidos, se llenaron de piel y aquello se convirtió en un ejército, cuando se está oyendo la palabra déjalo que brote Deja que esos tejidos empiecen a salir Porque tu recuperación no será lenta Será rápida, será eficiente Porque es el Dios que te hace brotar Hermano estas bendiciones qué lindo que esté la salud Y fíjense que fui a buscar en Dios mío Dos, cuatro, seis como en diez versiones Y tu recuperación dice tu sanidad Otra versión dice tu carne sana enseguida brotará Tal vez usted tiene un problema en una Hermano una herida que no le cierra Y usted dirá pastor es que usted no sabe Yo padezco del azúcar no me interesa De qué padezca lo que me interesa Es que Dios va a hacer brotar tejidos Nuevos esta misma mañana Y tu herida se recuperará Tus sanidades brotarán tu salud Se dejará ver mire mire todas las Versiones que dicen tu curación El remedio de tus males Llegará rápido oiga lo que Dice esto la cicatriz Brotará Qué cosa más hermosa, y te brotará la carne sana, hermano. Estábamos ministrando allá en Ceiba, en toda la, esta parte de, la, de esta bendición. Y se me acercó un profeta. De cuando yo dije cicatriz, y me dijo, eh, me dice, pastor, el, el Señor me mostró que va a brotar cicatrices en heridas que no se habían cerrado. Pero me dice, pastor, no solo en cicatrices del cuerpo, sino del alma. Pero la marca va a quedar para que se recuerde que su Dios lo hizo esta misma mañana, lo ha hecho esta misma mañana porque su recuperación ha llegado, reciba, deja que brote, permite que Dios te sane hermano esta mañana. A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor, gloria a Dios, déjalo brotar, ya está preparado. Es que a veces uno dice Señor cuando salgo de esto Cuando va a venir el otro Hermano ya está preparado Él lo tiene todo controlado Él ya sabe en el plan que te dejó Hermano establecido Ya Dios sabe cómo va a actuar Ya sabe lo que tú vas a necesitar Antes que lo digas Dios ya lo sabe A él hermano no se le escapa nada Dios tiene todo el control Diga conmigo Dios tiene el control Fíjense que algunas veces nos ha pasado algo de esto y, y tal vez no es algo que, que, que comience con mucha alegría Pero su final sí, sí es bueno, en el libro de jueces en el capítulo 16 Venga conmigo libro de jueces en el capítulo 16 Es importante que veamos algunas cosas que de pronto Hermanos suceden y yo quiero que muchos hermanos lo, lo, lo sepamos ahora otros ya lo hemos experimentado pero aquí está la vida de un hombre usted sabe que utilizamos muchas veces estos pasajes pero dice la biblia en jueces 16:22. estamos hablando de un hombre que es un héroe de la fe es un ungido de parte de dios y dice, pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer de nuevo después de rasurado. Yo creo que alguno que no tiene pelo dijo amén, gloria a Dios. Está bien. Que se haga de acuerdo a tu fe. Está bueno, ¿eh? Ay, Dios mío. Le empezó a crecer el cabello. Es que a algunos no, no les crece. Y a algunos se cae y después ya no crece. Pero, pero mira hasta lo que tiene la Biblia, hermano. Es que esto es tremendo. Yo recuerdo cuando uno tenía como uno sus 17, 18 años, no hace mucho de eso. O por lo menos uno siente que no hace mucho de eso. Hermano, no me salía bigote, no me salía bigote, mucho menos barba, hermano. Y en el pecho como que fuera un niño, hermano. Y entonces yo miraba a mi hermano Luis, ya usted lo va, lo va a ver en estos días. A mi hermano Luis, un oso, aparte de ser grande y hermoso, no era perezoso, <coughs> Pero siempre con barba y pelo en pecho y todo hermano. Y entonces, no sé quién, porque en aquel tiempo qué Google, ni qué redes, ni qué nada, hermano. Pero alguien dijo que allá en Guatemala había una, una semilla de una, de una, o esa semilla era de una, no sé si era una fruta, pero total que no se me olvida, jamás se me va a olvidar. Si usted mire ese bigote, ya sabe por qué es. Porque era una semilla que se llamaba de Zapuyulo. Entonces uno la, la cortaba y la raspaba Y esa cosa que salía ahí Le ponía agüita Y en la noche hermano Se embadurnaba uno el bigote hermano Y, y ahí estaba Y de repente vi que empezó Uno, dos, tres Ya me imagino que algunos Lo van a usar en el hermano ahora para que Con el jabón de Zapuyulo. Pero yo estoy recordando esas Cosas que ahí pasaban De pronto ya era un juego de fútbol Cinco contra cinco pero mire que al final, como a los 15 años, al final se salió la barba. Pero le contaba solo para que no se me va a dormir. Pero el cabello de este hombre, usted sabe la historia. Esto, este es un hombre que fue atado, amarrado y vencido por los filisteos. Este es un hombre que tenía un pacto con Dios, tenía un voto que se llamaba hermanos de Nazareo. El Nazareo, ¿se recuerda a usted? No no, 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 porque no es de Nazaret, es de Nazareo. Creo que en el libro de Números capítulo creo que 5 tal vez se hacía un voto Pero de consagración hemos hablado de esto pero de, de pronto hay alguien nuevo Y tiene que saber un voto donde usted se consagraba o sus padres lo podrían consagrar Y entre las cosas que se daban había eh, por intervalos de tiempo, por años, por meses pero, pero este hombre, este hombre llamado Sansón a este lo consagraron desde el vientre para que estuviera toda su vida consagrado a Dios Y la parte simbólica, la parte física que evidenciaba que este hombre tenía una, un voto Era que no se iba a cortar el pelo, no se iba a cortar el pelo Yo quisiera que algún barbero me escribiera El barbero de Sevilla, el fígaro verá me escribiera y me dijera cuántos centímetros puede crecer el cabello, qué sé yo, por mes, por año, como fuera. Porque imagínese usted a Sansón a los 17 años, si usted quiere, y nunca se había cortado el cabello. Da la idea que se hacía trenzas, eso es lo que dice, sus guedejas. Y entonces eh, esa, ese pacto, ese, ese voto que tenían... Ese voto era lo que marcaba que ese hombre estaba consagrado para Dios Lo que marcaba de ese hombre es que la fuerza sobrenatural que tenía Se evidenciaba porque Dios hermano estaba con él En los capítulos 13, 14, 15 y 16 se marca su, su caída, su levantamiento La tragedia que tuvo este hombre y también su restauración Porque de esto quiero hablarle porque el secreto de su fuerza estaba en el cabello. Lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir repitiendo. No es que en el cabello largo estuviera, no. Esa era, esa era la, la, la simbología que él tenía. Si el cabello estaba así, era Jesús, estaba consagrado para Dios. Y entonces, recuérdese que era un hombre. Mire qué, qué cosas, qué vicisitudes, qué paradojas las de la vida y la de la biblia porque aunque tenía una fuerza tremenda hermano física una fuerza muscular no tenía fuerza en su alma en sus decisiones su carácter hermano era era muy débil un carácter que no podía decir que no a lo que sus ojos hermano le daban él miraba a las mujeres las deseaba y entonces conoce la historia de Sansón hasta que aquella mujer con sus hermanos con sus palabras Un acoso hermano todos los días le sacó la verdad Y él le dijo mira la verdad es que si me cortan el cabello Voy a ser débil y voy a ser como un mortal Ahora yo no quiero que nadie se equivoque con esto Porque lo que eso significa es que más que el cabello Su fuerza estaba en la consagración Cuántos queremos ser fuertes espiritualmente Sabe qué es estar consagrado para Dios el, el tener una vida dedicada a Dios Eso te da la fuerza a medida que que, te, que tienes fuerza es porque estás consagrado A medida que perdemos la consagración Perdemos la fuerza en las cosas espirituales Y por eso hermano mire hasta uno puede ser pastor Uno puede ser apóstol si este hombre era ungido pero la consagración, el no poder decir que no, tenía como el vicio que tenía este hombre, era como jugar con el pecado. Y entonces de pronto hermano, le, le, le recortan el cabello y pierde su fuerza. Es decir que pierde su consagración y pierde su fuerza, es un hombre débil. Y entonces vemos la caída de aquel hombre, le sacan los ojos, es decir pierde la visión, lo atan, lo amarran, pierde su libertad los ponen de payaso entre los filisteos, lo ponen en un hermano en un molino a, a dar a girar y a dar vueltas. ¿Sabe qué? Un círculo vicioso de no salir ni avanzar. Así estaba Sansón. Pero qué lindo que Dios da oportunidades, hermano. Qué lindo que uno se puede reivindicar. Qué lindo que uno puede decir Señor he tropezado, he caído Pero lo que quiero hermano antes de hablar del levantamiento de, de este hombre es Que como dice que lo habían rapado, él perdió su consagración Y entonces perdió su fuerza Entonces estamos hablando de un ungido, sí, de un hombre que, que tenía ese llamado de Dios Pero que está caído Espero que usted no tenga esa experiencia pero la que lean, lo, la que, los que hemos pasado por ahí los que como porque hermano uno Uno puede ser pastor pero al final eh, Yo se lo he explicado a usted Uno es un hombre, es un hombre natural Como cualquier otro Lo único que Dios tenía ahí su respaldo Y eso es lo que de pronto hace Las cosas diferentes pero, pero finalmente Yo siempre he dicho es un hombre de Dios Pero al final es un hombre Y entonces ahora Está este hombre derribado, está tirado Y entonces Cómo recuperarse de eso ¿Cuántos hermanos tal vez han estado hermanos sin visión, sin consagración y en este año y tal vez hoy este domingo han venido Y cabalmente le dice Dios sabes qué, si tú eras mi ungido tú te habías consagrado para mí Pasaste un tiempo apartado pero por jugar con el pecado vino tu caída Pero así como vino tu caída también vino tu restauración Y recuerda que este año hermano es el año de la reivindicación y recuerda que dijo la profecía que si ya te cayó todo el invierno de las tinieblas encima ahí abajo de la tierra quedó tu semilla pero esa semilla va a germinar, va a brotar Porque tú tienes algo especial que no lo tienen todos A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Mire ¿qué es lo que tenemos nosotros que adentro de nosotros pusieron el Espíritu Santo y dice Pedro que nosotros somos participantes hermano de la naturaleza divina Ahora somos humanos, somos vasos de barro pero con un tremendo tesoro adentro Y fíjense que como yo quiero verlo esta, esta mañana aquí Es que Dios, el que el cielo dejó algo sembrado adentro de nosotros Y eso es lo lindo porque el diablo va a querer hermano mandarte a sus a sus barberos, te va, te va a afeitar ¿Cuántas veces te habrá afeitado? No sé, a ver Nadie levante la mano pero considere ¿Cuántas veces has perdido su consagración? ¿Cuántas veces has perdido Tu consagración? ¿Cuántas veces Hermano de tu boca salieron improperios? ¿Cuántas veces Lo arreglaste con un Golpe? Silencio en la iglesia de Cristo A No si yo aquí tengo púgiles ya tengo dos experiencias hermano, terribles aquí que hermanos ungidos, sansones, no, no sans, sonzones hermano, se, se, se pelearon, pero mire qué, qué, qué ungidos estos, que iba a decir que brutos, pero que ungidos, ahí en la iglesia hay unos en la entrada, se tiraron un par de golpes hermano, otros en el parqueo, ya mero que pongo un ring en el parqueo ¿Qué cosas, hermano, de, de, de repente? No sé quién fue. Cómo se entera usted, para usted sabe cómo cuentan las cosas, hombre. No sé qué hermano se enojó y, y tiró un plato de comida ahí en la cafetería. Mire qué sansones. Ahora. Lo que le estoy tratando de decir es que en medio de, esas, de esos tropiezos, por eso le digo, ¿cómo pierde usted su consagración? No le conté siempre a aquellos dos hermanos que están peleándose en la. que van ahí en la, en la carretera peleándose, y se paran en el semáforo y baja el vidrio que te voy a golpear, el otro lo agarra del casco, lo mete. Y le dice, ay hermano, le dice. Y le dice, voy rápido porque me toca dirigir el culto. ¿Qué va a venir a dirigir, hermano? Estaba yo allá en mi extierra, allá en Guatemala, estaba en la parte de atrás, estábamos por alguna razón, creo que ahí quedaba, estábamos, ahí quedaba el colegio, ahí quedaba el colegio, ahí estaba mi hijo Germán estudiando. Y él, lo fui a traer porque habían unos actos y salgo ya como a la hora del culto, como a las siete y viene un carro aquí en camino de tierra y otro aquí. No sé quién tenía la vía, pero se ponen los dos y, um, um, hermano, arrancando así el carro, luces, hermano, y bajate, aquí lo arreglamos. Y como tenían la luz enfrente, luz alta, no se vieron, se bajaron. Y cuando se iban a golpear, ay, hermano, qué, qué, qué cosa verlos de aquí. ¿Cómo pierdes tú tu consagración? Ahora, esos es son momentos, pero, pero este hombre ya estaba derribado, este hombre ya estaba en vicios, este hombre había vuelto a fumar, si usted quiere, había bebido, hermano, lo que usted quiera, había golpeado a alguien, qué sé yo, pero lo que me llamó la atención de ese verso es, por favor, ponga sus ojitos en el 16-22, yo lo quiero leer así, pero la consagración de este hombre se había perdido. Pero comenzó de nuevo hermano después de haber caído Así así leo yo ese verso Dice ese verso hermano por eso mire déjalo que brote Déjalo que brote ahí lo, lo que venga Lo lindo es que adentro de nosotros hay una naturaleza que Dios ya puso Y mire a mí me da vergüenza pero al final En mi, en mi verdad y fin, hay un texto que dice la verdad brotará Por eso la verdad siempre es lo mejor hermano que, mire es que la mentira es muy bonita, la mentira es hermosa pero la mentira dura hasta que aparece la verdad Y la verdad también brota pero hay una verdad muy hermosa en nosotros Quiere decir que adentro de usted ya Dios puso semillas de consagración Mire semillas de santidad, semillas de salvación ahí están y aunque el diablo mande hermano, te mande a podar y te quiera quitar todo Y te dice hoy sí ya te dejé, solo da la vuelta el diablo Y empieza a brotar de nuevo esas plantas hermano de salud, de santidad, de recuperación Porque es que usted es cristiano qué lindo eso que a pesar de que hayamos estado en el suelo De ahí Dios no levanta, se recuerda aquel texto que vimos hace un par de domingos Dice que Dios levanta al pobre del polvo pero al que al menesteroso mete su mano entre el muladar, entre la basura. ¿Se recuerda qué más decía la, la Biblia ahí? Entre el estiércol mete Su mano nos saca Nos limpia y una vez limpia nos dice Ahora te voy a sentar entre príncipes Cuando uno recibe a Cristo y ha nacido De nuevo hay una naturaleza hermano Que va a permanecer hasta el día de Cristo El que comenzó la buena obra La va a terminar hasta el día De Cristo Jesús si ya Dios te salvó hermano La has hecho tu nombre está inscrito En el libro de la vida y en tu futuro Estás sentado en lugares celestiales Con Cristo el enemigo te puede derribar pero te vas a volver A levantar, tal vez llegaste al polvo De ahí te van a levantar, te caíste En el mulabar, allí mete Dios su mano, no te va a dejar Caído, te levantará Porque esa naturaleza divina Vuelve a crecer, vuelve a crecer Una y otra vez, vuelve a crecer Cuando estaba viendo esto dije Señor qué cosa esta tan hermosa Porque pudo, hermano Te pudo tirar al vicio Este, este cayó en yugo desigual pero al final las raíces que tú tienes adentro Son raíces vivas que van a volver a brotar Y entonces quiere decir que Uno puede estar mal con el Señor Y tal vez estar en el mundo un su ratito riéndose Pero cuando uno se queda solo Uno ya no queda igual Hermano el, si alguien vino que ha tropezado Le digo le estoy contando su vida Pero cómo sabe pastor Ay Dios mío me gustaría darte, una, hay dos explicaciones pero me gustaría darte una que es esta La de la palabra escrita y la otra que no me hace sentir muy orgulloso Es que yo ya pasé por ahí también, por eso hermano yo en estos planes de Dios Digo yo para qué uno, usted alguna vez se ha preguntado para qué me pasa esto a mí ¿Alguna, Pero por qué me pasa esto a mí, si soy tu siervo Señor Por qué, por qué se enferma uno de pastor para que uno sea misericordioso Cuando otro se enferma Yo veo a alguien hermano Que padece de los ojos Y ay Dios mío yo miro qué hago ¿Por qué soy tan sensible a eso? Porque tengo cuatro operaciones De esta y cuatro en esta hermano El párpado de este lado Ya está así El de este lado más o menos así Ahorita, ahorita me toca Que me operen ahí en abril Y le dije doctor Mire, los dos ojos están tristes, pero el izquierdo ya casi que llora, le dije yo Entonces me dijo, no, en el tercer nivel ahí te pueden arreglar Uy, dije yo, ¿qué pueden arreglar? No, ahí te van a arreglar los párpados Doctor, ¿y la nariz no la podrán arreglar? Es para que no se me duerma Cuando veo esto de, esta esto lo que brota Va a brotar tu consagración otra vez Hermano, hay gente que alguna vez tropezó y dice, ya no puede ser lo mismo, te están mintiendo, sí puede ser lo mismo. Y sabes qué, aún más. Porque si tropezaste, ahora eres misericordioso, vas a entender mejor la vida. Ahora veo que este Sansón empezó a desarrollar. Cuantas veces te quiera afeitar el enemigo Las raíces que tienes de consagración adentro Te van a brotar Hermano el que nació, nació de nuevo Es una nueva criatura Las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas Y no vas a poder vivir lejos de Dios Necesitas de tu padre Y aquí está esperándote Porque te da la oportunidad de nuevo A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Muy bien Déjeme avanzar un poquitito entonces brotan cosas agradables Brotan hermano recuperación física Tejidos físicos del cuerpo hermano Y ahora aquí Dios te va a recuperar tu, tu consagración En 2 de Samuel capítulo 23 verso 5 Hay una versión que es la versión Martín Nieto No sé quién era su abuelo pero así se llama la versión No sé por qué se llama así Pero mire cómo dice de bonito esta versión mi casa es estable junto a Dios Porque hizo conmigo un pacto eterno Qué lindo Bien reglamentado y garantizado en todo Voy a volver a leer porque hoy vamos a participar del pacto Vamos a participar del pan y del vino Mi casa es estable ¿Cómo? Cuando está junto a Dios Porque hizo un pacto y el pacto es eterno Bien reglamentado y garantizado en todo Pero oiga eso ese Dios que hizo con nosotros el pacto. Estamos bajo el nuevo pacto. ¿Cuándo decimos nuevo pacto? Ese pacto es eterno ya. Ahora, ¿sabe qué? El que hizo ese pacto, que se llama Cristo Jesús, con usted y conmigo, Él hace que broten... ¿Qué va a brotar? Mis triunfos y que se cumplan mis deseos. Él hace que broten... Mis triunfos, vuelvan a ponerme esa pantalla Donde está ese que está brotando Broten mis triunfos Diga conmigo van a brotar mis triunfos Van a brotar tus triunfos Estás estudiando Estás a punto de graduarte Van a brotar tus triunfos Entonces, mire, mire el punto es cuando leímos en Génesis, ¿dónde estaban los árboles agradables? ¿Dónde estaba el árbol hermano de la vida? ¿Dónde estaba? Allá abajo solo brotó. Dios ya lo tenía preparado. Es un regalo que Dios ya tiene preparado. Eso tenía para Adán. Ahora, para nosotros, Dios ya tiene allá abajo. No se mira, pero ya lo tiene preparado. Qué lindo esto. Yo no espero darme a entender lo que le estoy tratando de decir. Dice Dios. Van a brotar tus triunfos Pastor estoy en derrota Por el momento Van a brotar tus triunfos Pastor estoy pasando Un momento malo de la vida Hermano un capítulo malo Hermano no es el final de tu historia Es un capítulo malo Ya va a pasar, ya va a pasar Ah me recuerdo de Alguien me contó una anécdota Espero no, no alargarme mucho pero eh, Querían darle un premio A todos los sabios y entonces querían grabar una frase muy bonita en un anillo Y entonces llamaron a todos los sabios hermano y todos diciendo Pero no cabían porque era muy poca frase, era una frase pequeña Y entonces hermano estaba él en el reino y, y no se podía hacer mucho Hasta que uno hermano estaba en ese concurso y de pronto vino una guerra y entonces hermano estaban en la guerra todo se venía encima Ese rey estaba a punto de entregar su reino había destrucción Y entonces hermano ya cuando dijo mira nos vamos a morir ya Y el que estaba ahí que era su consejero el del mismo que estaba viendo el concurso Le dijo no rey sabe qué? esto va a pasar y entonces tenga fe esto va a pasar Y de pronto hermano se ve la caballería un amigo del reino viene lo salvan Y le dice sabes qué? yo quiero ese anillo le dijo ese anillo dámelo y entonces ahí le puso Y él se lo regaló y, Pero se lo puso en un rolito ahí guardadito En el anillo, era un rollo ahí guardado Y entonces le dijo en sus momentos difíciles Ahí usted sáquelo y, y, y va a ver esta bendición Y entonces sí esto nunca se me va a olvidar Porque estaba en un momento malo Y entonces hermano cada vez que tenía un momento malo Se recordaba y él abría y decía Esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar Son capítulos de la vida Pero Hermano un día Hermano vienen a, a ungirlo a él, a ponerlo, a premiarlo Y entonces todo el pueblo hermano lo aplaudía Pasaban con su nombre, le pusieron su nombre a un edificio Y entonces el que lo ayudaba vio que ya estaba con caminadito Y entonces le dijo rey, rey abra el anillo Y cuando todos le estaban diciendo que era el mejor, que era el calidad Lo abrió y dijo esto también va a pasar le dijo ¿sabe qué? cosas buenas uno quiere subirse eso va a pasar, va a pasar y entonces cuando uno se sube hermano ¿qué hace Dios lo desinfla y cuando uno está así uno dice Señor abra otra vez su anillo, abre el rollito ahí esto también va a pasar si estás pasando por un momento difícil diga al que está en la par suya, esto va a pasar esto va a pasar, esto va a pasar y si ahora te sientes el grande que ahora te van a poner en un tremendo puesto, no te subas eso también va a pasar Lo que no va a pasar Es la palabra de Dios El cielo y la tierra pasarán Pero la palabra de Dios no pasará Es permanente, es eterna Hermano la palabra de Dios Entonces dice la Biblia Que somos no vencedores ¿Qué somos? Más que vencedores Y entonces Señor y esa palabra Hoy te ha traído Dios Porque es un culto profético Te están diciendo ¿Sabe qué viene? ¿Qué va a brotar? Van a brotar tus triunfos Hermano, hermana tú que estás estudiando no te pongas nerviosa ni llena de ansiedad Dios te trajo y te dijo van a brotar tus triunfos Viene tu triunfo tienes que estar preparado para la victoria Porque la Biblia dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó Su nombre es Cristo Jesús nuestro Señor A él sea toda la gloria, la honra, el poder y el señorío ¿Qué batalla estás peleando? ¿Qué batalla estás peleando? Eh, tranquilo, tiempo de primavera Porque es que el invierno Es lo fregado hermano Fregado viene de la palabra Hebrea de freg Donde es raspado Eso el invierno Es cuando todo se viene encima Que usted dice Dios mío El cielo así como amaneció Hoy hermano nublado Usted mira para arriba nublado Pero si pudiéramos ver Arriba de las nubes ahí está azul ahí está todo azulito yo recuerdo las la primeras veces hermano que me monté un avión yo dije Dios mío si está lloviendo hermano, una vez salimos de un aeropuerto ahí de Houston hermano y dije para qué me monté en este el avión iba subiendo y como que fuera de aquellas, de aquellas rastras que van allá como para Choluteca ya no subía hermano y solo atravesó las nubes todo azulito estaba allá arriba ah dije yo así le pasa a uno de cristiano a veces Solo mira lo de arriba y uno dice ya está malo eso Vienen tus triunfos Vienen triunfos Mire la derrota a veces sabe que es Para que entendamos que Dios Es de donde viene toda la bendición Ahora dice Dios mire déjalo Que brote que brote que es tu triunfo Ahora nadie vaya a confundirse Gracias Señor recibo la palabra Del triunfo Ya gracias Señor sé que me voy a examinar La semana que viene me voy a ir a tela De vacaciones porque ya Dios tiene preparado Eso no seas bruto, te diría yo, tampoco es así. No, esfuérzate, esfuérzate y vas a conquistar. Pero si estás estudiando, ya no te llenes de ansiedad, que te sudan las manos, hermano, que te sale caspa, hermano, hasta en las cejas te sale caspa, hermano. No sé qué día vi mi camisa y hoy, ¿y esto? Vi, te da la barba que a veces se reseca. Oh, Dios mío. Ya parecía yo casparín, hermano. No casparín, aunque no que casparín. Entonces me estaba viendo en el espejo y de repente una ceja, un puntito. Y esto, dije yo. Ah, gracias a Dios no es cana, dije yo. Entonces me raspé y, Dios mío, estaba reseco ahí hasta carpa en las cejas, hermano. Ay, hermano, ¿para qué cuenta eso? No sé, pero le va a servir, le va a servir. Dios... Va a ser que broten todas las cosas El invierno arrasa con todo y lo deja bajo tierra Usted mira y dice aquí está todo derribado Pero la semilla está abajo Y dice la Biblia que la semilla automáticamente germina Y Dios tiene ya todo preparado Tú no lo ves pero Él ya lo tiene ahí listo, preparado está Hermanos se recuerda de Abraham Dios mío aquí No hay otra cosa que hacer voy a poner a mi hijo Lo que más amo lo levanto aquí Pero de pronto alzó sus ojos Y vio su provisión Que estaba trabada No la había visto ahí estaba Usted no ve el triunfo pero viene Usted no sabe ni cómo, pero Dios ya sabe Ahí lo tiene usted fuerza sea valiente vaya para adelante Y Dios estará con usted en todo lo que haga A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Muy bien Déjeme, me quedo unos minutitos porque luego tenemos que participar de la mesa del Señor. Números capítulo 17, verso 8. La reina Valera actualizada, me gustó, de ese verso, dice así la, la escritura. Y aconteció que el día siguiente, en un día, diga conmigo, un día, con más fuerza, un día, que al día siguiente... Cuando Moisés entró en la tienda Del testimonio Dice Mire La vara de Aarón Para la casa de Leví Había que Brotado Y estaba echando botones Y arrojando flores Se Le cayó la primavera a la vara Y estaba produciendo Esto me gustó ¿Qué estaba, qué estaba produciendo Eh ¿Almendros? qué, Maduros, eso me gusta. Almendras maduras, poneme ahí con amarillito maduras. Muy bien, qué es lo que estaba pasando que todos querían ser líderes. ¿Sabe qué estaban dirimiendo ahí? ¿Quién de las doce tribus iba a ser la tribu sacerdotal? Eso estaban ahí viendo qué iban a hacer. Entonces el Señor dijo: Traigan las varas, elijan un líder por tribu. Y tráiganme entonces de las doce tribus un representante con cada uno con su vara. Entonces vino vino Moisés y dijo pónganlas aquí en el templo, la pusieron adentro del templo y ahí vamos a ver qué pasa mañana. En 24 horas hermano, en 24 horas tome nota, es que hay una unción profética esta mañana, yo no sé si usted la percibe. Por eso agárrelo con fe lo que usted está viendo. Percíbalo con fe, tómelo. Y como Samuel que no caiga la palabra. Llevaron las doce varas. Y entonces dice Moisés, déjenlo ahí. Oiga, Dios ya sabe quién va a ser. Es que hermano, Dios ya sabe quién va a ser. <ríe> Soltero. Dios ya sabe quién va a ser. Que eso eso lo, lo emociona a usted más. ¿verdad? Soltera. Dios ya sabe quién va a ser. Oyó ese amén. Está clamando. A ver, demosle palmas fuertes al Señor, gloria a Dios. Qué lindo. Dios ya sabe quién va a ser. Y sabe que uno juzga dice: Este ha de ser. Este tiene madera. Cuando se habla de la vid Dice hermano de la vid Habla uno de los profetas y dice La madera de la vid No sirve para nada Ha visto usted cómo son las con Una trepadora la, la vid Es lo lindo que tiene la vid Que es los frutos, las uvas pero lo demás Es una maderita tan delgada hermano. Mire ni para ponerlo Para que agarre un loro sirve eso El peso del loro lo doblaría Entonces aquí no es por madera Aquí no es, ese tiene madera Uy ese sí tiene madera Cómo predica, cómo hace No, 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 aquí no es de madera ¿Sabe qué? Aquí es al que Dios ha elegido Aquí hay elección Porque todos llevaron sus varas Y entonces al otro día Estaban las doce varas Pero una vara, la vara de Aarón Había brotado había brotado Y entonces hermano había echado Ahí a los botones miren flores Le cayó la primavera de la vara Y entonces produjo Mire en un día Almendras que porque no dice verde Si era de un día Dios puede hacer cosas En 24 horas para ti Tú no sabes cómo, Pero deja lo que brote Déjalo que salga Dígale Señor lo que tú tengas saldo. No voy a poner resistencia a eso lo que tú tengas para hacerlo, ya lo tiene planificado, hazlo Señor. Hay cosas que se arreglan así de voladita, hermano. Ahí estaba usted, no. Yo no me quiero casar, yo no quiero saber nada. Imagínese usted, soltero, hermano varón, graduado, con dos maestrías. No sé quién se acaba de graduar, ahí estaba leyendo de magíster, oh, hermano. Ahí estaba con todos sus títulos, hermano. Ya compró casa, tiene dos carros, casa en la playa y dice ¿para qué me voy a casar? Aquí estoy bien, pero en Primera de Germán capítulo 2 verso 1 Dice matrimonio y mortaja del cielo baja Cuando siente aquel que no quería hermano, a ver brotó el amor, se enamoró y en Qué sé yo, tres, seis meses, ya se casó. Es que ya la tenía preparada. Así que sabe que por eso le puse ahí: déjalo que brote. Si, es, si esto es un plan de Dios. Ahora, aquí me hablan, hermano, de elección y autoridad. Dice que fuimos inscritos. mire qué lindo esto. prepárese para esta bendición. Qué lindo esto, hermano. Cuando uno entiende el Evangelio un poquitito más, uno se lo puede disfrutar. Porque dice que usted está inscrito en el libro de la vida. ¿Desde cuándo? Antes de la fundación del mundo. El mundo ni se había hecho. Por favor, perdóname primero tu Señor y después perdóneme usted. ¿Y qué fregados había hecho usted, bueno o malo, para que lo eligieran? Usted no hizo nada. Pero Dios lo eligió Dios planificó Y dijo este va a nacer en San Pedro Sula y a pesar De que tenga vicios que no tenga una Buena casa que tal vez no tuvo Buenos padres que tal vez este hermano Tuvo problemas pero es mi hijo Y yo desde ya lo inscribo en el Libro de la vida algo va a suceder Va a oír la palabra y de pronto se va A voltear en menos de 24 Horas la vida le va a cambiar Porque es la primavera espiritual Donde Dios te tiene eres el elegido desde antes de la fundación del mundo. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Démosle palmas fuertes a ese señor tan grande. Mire qué cosa más linda. Elegido desde antes de la fundación del mundo. A ver, ¿cuántos merecíamos que nos eligieran? Qué lindo que piense como yo ¿Sabe qué digo yo? Gracias a Dios Este es un pensamiento humano Gracias a Dios me eligió Antes de la fundación del mundo Si le hubiera tocado ya viéndome ahorita Creo que no me elige A los 17 años Pastor yo soy nueva en la iglesia A los 16 No pastor A los 14 años ¿Qué hacía usted pastor? Me imagino de rodillas leyendo la Biblia 14 14 años y andaba en esos hermanos. Yo digo, ¿sabe qué me decía mi hermano? Que ahora es apóstol. ¿Sabe cómo me cuidaba? Ay, Dios mío. Si alguna vez lo ve, no le voy a contar que yo le dije esto. Me decía, Germán, si vas a fumar marihuana, vas a fumar conmigo. Te prohíbo que en la calle hagas eso. Mire, qué hermano tan lindo ese. ¿Sabe qué es lo peor? Que mi mamá está oyendo el mensaje allá, Dios mío, ay Dios santo. Hoy tengo líos con mi mamá. Ahora, por más que tropezara y que fuera, ya estaba inscrito en el libro de la vida. Y Dios decidió, un primero de octubre del 78, llegué, hermano, con pelo largo, hasta así llegué al culto, mi hermano. Una michumpa de lona, pantalón así, jeans, y dije a ver qué chavas hay aquí, a ver qué onda. ¿verdad? Y llego hermano y solo cruzo la puerta de la iglesia Y todos alabando y adorando Hermano diría mi abuela ni tiempo En montarme en el caballo me dio Solo entré y dije ¿Qué esto qué es Empecé hermano a llorar Vi cómo mi vida pasaba El, el pastor, el apóstol, el doctor Otoniel Ríos Ni había hecho invitación y yo estaba aquí llorando Yo le he contado con mis cigarros Belmont extra suave hasta, Mira hasta la publicidad Aquí guardaditos hermano Y yo señor aquí estoy Yo dije que estoy ¿Sabe qué decía yo? Me estoy volviendo evangélico, no importa, yo te amo, Señor. Y después dije: ¿Y el cigarro? ¿Y el qué hacemos con eso? Entonces le aproveché, Señor, aquí estoy, yo creo en ti, ha llegado a mi corazón. Pero si esto no te gusta, que fume. Yo esperaba que me dijera: No, hombre, si me gusta, dale. Si esto no te gusta Señor yo voy a dejar de hacerlo Pero dame la fuerza Dijo Dios sabes qué, me gusta la verdad En lo íntimo así que te voy a Quitar ese vicio en menos de 24 horas así como Dice la escritura a su nombre Dios lo tiene Todo preparado prepárate Y déjalo que brote porque Dios Tiene planes hermosos para ti A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Qué mañana más hermosa Para tomar Santa Cena y mire madurez de un día para otro Dios santo eso se llama elección y autoridad hermano antes de cerrar en el barrio donde yo viví porque vivíamos hermano en, un, en un, una casa con toda mi familia como yo le he contado a usted bien acomodada bien acomodada las tres camas bien acomodadas en un solo cuarto pero bien acomodadas Teníamos, hermano. Ahí, ahí no es que la luz se iba, sino cuando llegaba, a ver, hermano. Pero Dios tiene, Dios no sabe dónde lo pone uno. Por eso, cuando hablaban de Jesús, decían: ¿será que va a ser algo bueno de Nazaret? ¿Será que va a salir algo bueno? Hermano, ¿dónde nació usted? Tal vez nació en el Jute. ¿Será que algo bueno del Jute? Dijo Dios: A este lo voy a poner ahí en el Jute. Lo voy a levantar. Voy a hacer. Es el plan de Dios. Es elección y autoridad. Ahora. Donde usted nació, en donde usted se desarrolló Verá que siempre habían Aquellos muchachos nobles hermano Aquel amigo noble aquel, aquel vecino noble Aquel que ni malas palabras decía Y yo todavía pienso ¿Y por qué no lo llamaste a él Señor? Mire todavía no sé Yo al cielo no voy a llegar a haciendo clavo, Solo voy a decir Señor no entiendo Pero gracias ¿Qué queda, Hermano ¿De dónde? ¿Cómo se creó usted? ¿Bajo qué circunstancias usted vivió? Pero Dios ya lo tenía todo preparado ¿Y sabe qué? A cada uno el momento cuando le toca recibir Por eso no hay que forzar a nadie Yo conocí una iglesia que el pastor decía ¿Cuántos nos visitan por primera vez? Entonces pónganse de pie todos los que nos visitan por primera vez Entonces ya estaban los ancianos de un equipo Tomaban nota, aquel de la camisa roja Aquel de la camisa azul, uh, el de la camisa María. Sí, aquel que trajo la del Barcelona Aquel que trajo Ahí ya se los tenían Entonces cuando hacían la invitación Ellos ya llegaban y decían Mire vamos a recibir a Cristo No véngase, vamos a recibir a Jesús Dice el Señor que venga para acá Venga para acá vamos vamos Hermano Es que tal vez para otro día Hoy es el día aceptable Pero es que fíjese que Aquí Dios le va Hermano a la fuerza lo llevaban Yo sabe que digo Que Dios tiene el día y la hora Claro, si usted está aquí hoy y ya su corazón le late más fuerte y usted dice, sí hombre, a pesar de lo que soy, Dios ya lo tiene todo preparado, déjalo quebrate, quebrate tu salvación. Me quedan seis minutos y voy a cerrar con esto. Hay una versión que es la versión textual. En el Salmo 104, verso 14 y 15, el pastor... Melvin allá de... De Puerto Cortés me mandó ese texto, me gustó mucho. Y me gustó en el cierre por lo que dice. Esta versión dice el que hace brotar la hierba para el ganado y hace brotar la vegetación para el servicio del hombre, para que el hombre, para que él saque el pan de la tierra. Yo subrayé brotar y pan. Verso 15. Y también hace brotar el vino. Que alegre el corazón del hombre y el aceite que hace brillar su rostro y el alimento que sustenta el corazón del hombre. Hace brotar, dice ese salmo, la hierba, seguramente el trigo donde se hace el pan. Y dice que también la vid donde se saca el vino. Hace brotar el pan y el vino. Eso me llamó la atención Yo quisiera que si hay alguien Estoy terminando para que podamos Estar todos al mismo tiempo Pero estoy terminando en unos minutitos Si hay alguien Que no tiene los elementos Comenzando con el pastor que no tengo aquí Los elementos Pero el pan y el vino para que todos participemos Mire déjeme que le diga algo de esto Póngame estos, regáleme tres minutos más Para ministrar, tres minutitos más Dios hace brotar en el, en el verso Dice la hierba pero luego dice Que hace brotar el pan Y el vino y hasta el aceite dice El pan y el vino Pero el pan Para que le dé fuerza Y el vino para alegrar El corazón Pan, vino Y eso me hace recordar Le ruego que tome nota de esto tan importante Sencillo No hay que ser muy profundo pero ya está en la Biblia en el libro de Génesis capítulo 14 Aparece el padre de la fe Abraham Y de pronto delante de él un sacerdote de Melquisedec Dice mi Biblia que ese sacerdocio es eterno Diga conmigo eterno, con más fuerza eterno Note usted eterno sin principio ni fin y lo, los, las herramientas que ese sacerdote trae es pan y vino. Eso es lo que él trae: herramientas: pan y vino. Y el pan y vino, lo que van a producir es bendición en él. El recorrido de la Biblia me enseña que ese sacerdocio Melquisedec también lo conocía, hermano David. Y que en el Nuevo Testamento. Pablo nos habla del sacerdocio Melquisedec. Es un sacerdocio eterno, voy a la carga. ¿Qué misterio habrá? ¿Qué misterio hay en el pan y el vino? El pan te da fuerza, dice el Salmo 104. Y el vino te alegra el corazón. Y dice que es eterno. Lo que quiero trasladarle es desde de hace cuánto que el pan y el vino se utilizan. Para fortalecer y dar alegría, eterno ese pacto. Luego vino el tiempo de Moisés, ahí celebraban la Pascua con no el pan y vino. Pero luego vino Cristo, y Cristo llegó a ser el sumo sacerdote de ese orden de Melquisedec eterno. Y qué hizo Cristo? Inauguró la mesa del Señor con pan y con vino. Nosotros somos la Iglesia de Cristo. Y no hay que tomar tan rápido esta, esta oportunidad, esta bendición Porque esto es, esta, oiga esta administración es eterna Y eso implica que desde aquellos sacerdocios eternos Ya había pan y vino Y que ahora nosotros la iglesia estamos vamos a participar del pan y del vino Pero que en la eternidad futura va a haber pan y vino ¿Qué qué misterio habrá yo quiero que usted guarde su pan Su vino para que lo hagamos todos al mismo tiempo Pero que Dios Nos revele Que lo que aquel sacerdote traía Era pan vino Que produce en bendición Dale pan Al que le falta fuerza El pan le va a producir fuerza Y el vino Le va a alegrar El corazón En medio de dos tiempos De dificultad en medio de los tiempos Difíciles que nos toca vivir En medio que El invierno se ha acabado La primavera Es hermosa pero es sacar Se va a evidenciar todo lo que está abajo Que no se ve, que brote Van a brotar cosas Hermosas en Dios Dios hace que broten Cosas hermosas Cosas agradables Yo pueden Empezar a repartir el pan y el vino para si alguien hace falta, los que lo tienen Los que hagan falta, solo levantan su mano Para que los hermanos lleguen Los que ya lo tenemos, ténganlo ahí Y déjese ministrar Porque brotó Dios hizo brotar El pan, el vino Y otro día tocaremos el aceite yo dijera, el que toma el pan y el vino Se habilita para recibir bendición Cuando digo habilitar Es esa unción que se provoca por favor si hay alguien que falte del pan y del vino y quiere participar solo levante su mano y queremos poder desarrollarlo todos los hermanos de alabanza tienen ya los cantores, músicos gloria al Señor muy bien si quieres me lo dejas aquí en el nombre de Jesús ¿Sabe? ¿Tenés tú tu pan y tu vino? Muy bien ¿Estamos todos? ¿Estamos todos ancianos? No hay nadie ¿Es que sabe qué? Adrede Ayer que este pastor me mandaba este texto Lo guardé para el final Para participar de la mesa Porque El participar del pan y del vino Va a ser que brote el rema de esta mañana es que al comer del pan y al beber de la copa de vino va a brotar tus triunfos. Las cosas agradables, las cosas buenas. En 24 horas, no sé qué vas a hacer mañana. Usted tenés, tenías entrevista, examen. Algo tenías mañana que hacer, pero va a ser un triunfo. Tú ya sabes lo que tenías planificado para mañana. ¿Alguna reunión? Algún examen Alguna operación Alguna cirugía Alguna reunión de trabajo Algún diálogo Dios dice que hace brotar Dice un pacto eterno Bien reglamentado Y bien estructurado Va a hacer que broten los triunfos Sabes, habías sido derrotado en alguna tentación Van a brotar tus victorias ¿Por qué? Porque el pan te va a producir la fuerza Viniste tal vez como estaba Sansón, caído Pero te va a hacer crecer Va a brotar de nuevo Va a brotar de nuevo tu consagración Sé que muchos vinieron para... para para volver al Señor, para reconciliarse Pero no voy a llamar a nadie Aquí es cada uno en su lugar Este pan representa el cuerpo de Cristo Y lo que este pan va a hacer Es que las cosas buenas, agradables, triunfos Autoridad Que en 24 horas algo bueno va a suceder un triunfo Agárralo, créelo, abrázalo Con la fe Este pan y el vino nos van a abrir a eso Déjalo que brote En el nombre de Jesús La noche que el Señor Fue entregado tomó este pan Y dijo este pan representa mi cuerpo Que fue entregado Por vosotros Este pan Va a ser Un efecto de que va a llegar A tu espíritu para que entiendas y que dejes brotar lo que Dios quiere. En el nombre de Cristo. Comamos de este pan. Coma de este pan y dígale el Señor, tu palabra esta mañana me da seguridad. Tu palabra esta mañana me ministra de tal manera que hecho fuera de mí toda ansiedad sea quitada en el nombre de Cristo Vivías ansioso hasta fuiste a visitar los médicos Echa toda tu ansiedad sobre el Señor y dile hoy sé que lo tienes todo planificado gracias Señor evangelio al irlo entendiendo sabe qué, la Biblia dice que el conocimiento es un poder el conocimiento nos hace entender mejor el evangelio es un Dios que lo tiene todo preparado quítese toda ansiedad salga cada día como el colibrí a buscar esa miel la bendición Déjalo que brote. Dígale, Señor, gracias, gracias. Porque se ha acabado el invierno. Se ha acabado el invierno. Y viene la primavera. Oh, mi Señor, en el nombre de Cristo. Ahora, tomemos la copa. Tome la copa en su mano. Esta copa representa la sangre de Cristo mi Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados es decir que no hay perdón de pecados si Cristo no hubiera derramado su sangre en el Calvario Salmo 104 verso 15 y Dios hace que brote pan y que brote vino para alegrar su corazón en medio de luto en medio de tristezas, en medio de pruebas ¿Cómo podemos estar contentos en medio de pruebas? Dios tiene todo el control ¿Cómo podemos estar sin ansiedad? Dios tiene el control Este pan y este vino que hemos de participar hoy Son los elementos eternos Que Dios me permita a mí la manera de poderlo explicar Y que le entre en su corazón y que usted pueda percibir lo que esto son Esto es eterno Eterno Cuando el Señor inaugure su reino eterno Aquí en la tierra van a participar Dijo él, voy a volver a, be a beber de la copa Esto es un pacto eterno Cuando comemos del pan Y bebemos de la copa como lo vamos a hacer ahorita Le va a traer bendición Levantemos la copa en el nombre de Cristo Señor gracias participamos ahora porque derramaste tu sangre por nosotros. En el nombre de Jesús, gracias. Que se desate, Señor, toda la bendición. Que me provoque alegría en el corazón en medio de tribulaciones. Tu pacto es eterno. Bebamos de esta copa. Pablo dice. Después de comer del pan Nos ponemos todos de pie Y beber de la copa Pan y vino Que venga acción de gracias Sabe ahorita ya no hay que pedir Ahorita nada más solo gracias Sabe qué? le ruego Que no salga nadie solo un himno Mire es bien tempranito 11:51. Solo dígale Señor gracias porque tú plan es perfecto, todo está planificado el pacto es planificado bien arreglado y voy a dejar que broten tus bendiciones
1: descanso en tu palabra por tu gracia estoy amén. Ah. Dios de pacto, que guardas tus promesas, que cumples tus palabras, que guías mi destino. Dios de pacto, confío en tus promesas, descanso en tu...